0: 欢迎收听由营养科普自媒体实力派 ChestnutMates 发起的播客《犯嘀咕》，这是一档关于食物营养与健康的播客，在这里你可以听到关于饮食的一切。我们相信，良好的营养和言论自由是一样的，是人人都应享有的基本人权。而好好吃饭的人，总会成为真正的实力派。
1: 好，欢迎收听本期饭低估，我是山楂，我是营养师咖啡。大家好，我是营养师于今天我们有一位新的朋友跟我们一起来聊，呃，是我们电商部的同事，呃，苏苏。嗨，大家好，我是苏苏。嗯，今天这个话题其实本来是我们那个第一期节目
2: 正念饮食，后面因为，嗯，当时是因为什么原因来着？我们就是我们有一个活动，啊、我们有个正念的活动，活动结束了之后，我们想做一个总结，所以录了第一期。对，然后呢，关于正念饮食前面的一部分内容，反倒我们在那
1: 期节目里面就没有聊，所以呢，我们这个节目，呃，那期活动结束之后，已经我们决定重新再来录一期关于正念饮食这个话题。然后今天我们邀请苏苏呢，是因为，嗯，我们在讨论这个选题的时候，苏苏有来跟我们提到他们家的宝宝，他们家的孩子不能叫宝宝了。<笑>去做正念饮食这个训练，嗯，正念饮食是他参加正念训练中的一部分，所以我们邀请他一起来跟我们分享有关正念训练的一些呃，他的一些体验，他的体会，因为他自己也有一些参与。然后我自己对这个正念饮食，其实我不知道从何聊起。就是我们在说这个选题的时候，当时我还说什么正念？为什么是正念？难道还有
2: 邪念吗？<笑>就
1: 是。<笑>这个翻译本身就让我比较困惑啊！嗯、从英文翻译到中文 “mindful”， 它翻译成“正念”，就是感觉非常不是我日常的一个词语、啊。嗯嗯，其实我虽然看我们看了一些资料，但是我还是不太能够去理解这个“正念正念饮食”，它到底是是是什么？感觉离我们很遥远，就是会有这种感觉，很陌生
2: 。嗯，不知道大家有没有听过一个词叫做“直觉饮食”。很多人把它跟正念饮食来做对比的，觉得它们是一个东西的。是一个东西吗？那嗯，直觉饮食应该算是正念饮食的一部分。嗯。就字面意思理理解，直觉，你就凭着自己的直觉来吃，你饿了吃，嗯、想吃吃。嗯正念饮食它就是它有包含这一部分。嗯。你想吃的时候吃，饿的时候吃。那、嗯、正念其实还包括了，你为什么要吃？嗯、你得跟谁吃？你在哪吃？你怎么样吃？你吃了什么？你吃后的感觉？嗯嗯它包含的更更加全面了，嗯，就是你当下，你呃为什么吃，怎么吃，
1: 都要啊,啊，对你刚刚说到当下这个词，就我发现好多在解释正念的时候，嗯、这个词是会被频繁提、呃、提到的，然后嗯、呃，感觉很多人也是把正念这个训练作为一个好像，嗯、呃、现代人的一剂解药，就是现代人大家可能生活很忙碌啊，或者经常是。嗯，不是不是很专心啊，就是把它作为一个解药，一个训练方法，想要去重新嗯重新夺回某种内心的这种状态也好的一个工具，嗯、然后好多人都在宣传这个正念，也有很多人在介绍，我看到很多人也在嗯晒视频，有点像另类吃播，就是嗯展示自己怎么样做正念训练，嗯帮帮大家。让更多的人来接触这个概念
2: 。做视频这个本身，它在正面吗？<笑>对我也觉得很困
1: 惑。我就看到有些人他会放一个，然后告诉大家啊，我今天可能就记录我正面饮食的多少多少天，多少多少天哦哦哦，嗯，对。
3: 他一般是不是也是要配合一个音
1: 频去做着引导边，边引导他，然后边去吃的、嗯？有些人可能就是自己的话，就是他可能先吃完，吃完之后我做视频，我可以把这个。因
2: 录进去嘛，其实可以这样做，哦、oh, oh, 嗯，嗯，有可能，对。嗯，正念饮食这个词，我第一次接触的时候是在学校，那、嗯、是我们营养师嗯做营养咨询、营养干预的方法之一。嗯。它只是一个营养饮食干预的方法之一，没有想没有想到现在这么多人都就是还挺热捧它。嗯，就感觉是
1: 破圈了、嗯，从一个专业人士的一个小圈子的一个概念，好，现在就大家都会用这个。这个正念饮
4: 食
2: 对，好、嗯、像更像是一种，嗯，生活习惯，一种生活状态一
4: 样的感觉、嗯。所以说那个时候是，嗯，嗯，我们那时候接触正念饮食是在接触整个的正念系列里面，嗯、然后他接触到了其中一个部分正念饮食，然后其实。它主要就是让孩子在吃的时候和做事情的时候就更能够有专注力，在当下、嗯，然后更能够感受到食物。你们当时，嗯，就是为
1: 什么会是你？早就知道说有正念这个东西，还是说是你想要去找一个什么事情，嗯，解决一些什么问题，所以去发现有这么个。我
4: ,我们当时其实是因为小朋友有一点注意力的障碍困难，嗯，然后当时就接触到了正念，这个可以解决他的一个注、嗯、注意力的问题、嗯，然后就提升一个专注力，嗯、因为他讲的就是。呃，你把注意力放在当下，就是不要去想很多东西，嗯、减少脑子中的想法、嗯，然后它就会提升专注力、嗯，然后就会包括正念的很多个系列，嗯、然后其中一款就是正念饮食、嗯
1: 。对，你刚刚说到专注力，我觉得就是。就真的是这个问题啊！就是现在我们做事情可能都是会三心二意，嗯、就你不是三心二意的做件事情，觉得感感觉在浪费时间、嗯，就是你肯定要一边做什么、嗯、一边做什么，是不是？对，嗯，我我感觉以前我小的时候，也不是小时候，上高中什么初中的时候写作业，就经常说开着电视写。我也这么干。对，我就记得上次你说，我说我特别
3: 有共鸣<笑>对。对，觉得可骄傲了，自己能同时做
1: 很多事情。嗯、对对对，其实真的这样子，质质量是不会很好的。嗯，对。但是呢，就是会，你想要
3: 有一点声音在耳耳边。我觉得就是现在我们的、嗯、呃习惯就会让我们无意识的去做很多事情，嗯嗯同时要去呃多线,呃多线,多线、嗯、对多线程工作或者多线程做事情的时候，就会导致说你无意识的还去，比如说，就像我们之前说吃饭的这个事情，嗯嗯嗯无意识的，然后你可能。边看电视边吃，吃了很多，尤其是在这个本身量很大的情况下嗯嗯，然后你逐渐吃多了也并没有什么感觉，因为你的注意力更多都是在电视上面，或者说在其他地方了。然后像正念，它就会说要求你，就像刚刚说关注当下，然后专注于你现在。嗯嗯正在进行中的这一件事情，以及说他的一个带给你的感受，然后让你就是能够把你的思绪尽量给拉回来对、嗯，对、嗯嗯
2: 嗯。那叔叔，这个上完这一套课程，专注力真的是有提升吗？是对所有的事情专注
4: 力都提升了？嗯，怎么说呢？我觉得这应该还是一个长期的过程吧，嗯、因为。嗯，专注力，他的专注力障碍是有一定的生理性的原因造成的，嗯、就不是，就不是靠一个东西可以就立竿见影的，嗯正嗯、就正念也不是一个立竿见影的效果，嗯、但它在你平复情绪和逐渐的呃长期的影响，我觉得还是有缓慢的进展的。嗯嗯，所以
2: 这个东西需要每天去做练习。嗯。
4: 如果你能做到每天也可以，但如果你偶尔就是有时候做不到了，嗯、那你想起来，哦，我再去做也可以，它也是正念的一部分，就是不要去批评自己，嗯，对、嗯嗯，不要评判自己，然后，呃，如果发现有做的不好的，那就回来我们再继续好好做就是了。嗯，那你们在做正念饮食这一、个、节课的这一课中，你们教的什么呀？嗯，其实它分为两块，一块是正念喝水，一块就是正念吃东西、嗯。然后在喝水的时候，其实也会提到就是，呃，缓慢的，就是速度降慢的、缓慢的吃，然后全身心的去感受那个，呃，食物和水流过你口腔中的感受。嗯，然后你去体验那种味蕾的感觉，然后你慢慢的降低速度了，一方面，嗯你的。整个体验感会上升，它、嗯、更丰富一点哦。对，因为小朋友会存在挑食的问题嘛、嗯，然后他通过正念的话，他有有时候就之前很不爱吃的东西，他就会慢慢的发现，咦，原来这个食物它也是有它的滋味的。嗯。然后还有一个部分就是。他以前比较喜欢吃甜的，然后因为好吃嘛，然后吃的很快、嗯嗯，然后又通过这个的话，他会吃的速度降慢之后，然后他就会发现，咦，其实我差不多了，我不用再吃很多很多，我可以停下来。嗯
2: ，听起来好神奇啊！有个会配合小孩真好。嗯，对，很配合。然后我觉得我听你在
1: 说的时候，嗯、就自己也很很享受那个过程，好像。嗯
2: 很像个美食家，对
1: ，就是我说，嗯，他作为妈妈看着自
2: 己孩子练习，嗯，你
1: 看着你也觉得这个过程很好，然后你很你也很有受益的这种感觉
4: 给我，对，会一起练习嘛？嗯、然后你们会一起练习、啊，对、嗯，会一起练习，然后会互相交流一下，你刚才吃到了什么？<笑>啊，这样很好对,对，你感觉了怎么样？嗯、然后。呃，有什么和之前不一样的？那我们下次，呃、嗯，我愿意的话，下次我们再来一次，哦、就是这样子、嗯。小孩不喜欢吃的东西，会不会一放到嘴巴你就拿来哎，不喜欢吃这样子？对，其实小孩子很敏感，然后他又很直接，他、嗯嗯、他说不喜欢就不喜欢，他丝毫不顾虑任何东西，嗯、<笑>他不会考虑营养，嗯、也不会考虑有没有别的大人的面子的问题、嗯嗯，就我就不喜欢。他会考虑。但是，他做、嗯、做训练的时候，他是不是就会吃啊？嗯、呃，对他们。引导的音频的话，它是有引导音频的，是一边的音频的引导，嗯、一边就是吃，对、嗯。然后，但是你引导的音频其实流程差不多的，你日后的话，以后在自己吃吃的过程中，你就可以差不多按照同样的流程来做、嗯，对。有固定非要吃什么样的食物吗？做这个练习的时候？嗯，一开始为了让小朋友容易方便那个接触的话，他。呃，首先是从水果开始的、嗯，因为大部分的孩子都喜欢吃水果嘛，嗯、他会让你自己挑一个你喜欢的水果，嗯、最好是有皮的、嗯，然后既可以闻闻皮的味道、嗯，去对比感受一下果实的味道，嗯、然后慢慢的剥皮也是个，减缓、减慢的过程嘛，嗯、对、嗯，然后就从你愿意、喜欢的、愿意接受的食物开始，慢慢的一点点的引导，对。嗯、他会、哦，他会因为在就比如说。挑选一个
3: 食物的时候，挑选到自己就是不喜欢吃的，然后也去
4: 用这种正念的方式尝试。嗯，刚开始不太会，嗯、刚开始不太会，还是。呃，降低难度，从他自己愿意喜欢的开始，嗯、但逐渐逐渐，可能在后面我们吃饭过程中，就他不爱吃蔬菜嘛，那、嗯、有时候就是蔬菜上来了，就会跟他说：“哎，你这个试试看，<笑>你可以少吃点，<笑>吃个一口两口，然<笑>后慢慢的尝一下。啊”然后他就会接受，并且、呃、对，但他也不会对所有的都会接受，他、嗯、有些还是反应嗯，我还是不喜欢。<笑><笑>对，但他有些觉得嗯，好像这个也还可以。嗯，对。
1: 就挺好的，就是我感觉你在说这个过程的时候，嗯、包括嗯，会要让他描述，对不对？小朋友要描述嘛对，就感觉像写作文儿。我就觉得，嗯，我经常看我朋友圈，有些妈妈妈会说，哎，小孩写作文觉得很头痛嘛，就是会觉得写了就没话好说。就是其实你是要去观察的嘛，你做那个正念饮食的训练，你这个食物老师引导他，你要各个感官去体验，就是感觉是。我我在写作文一样，我我把它观我观察更细致了、嗯，对
4: ，有这种
1: 感觉。是的，他其
4: 实从一开始他拿到一个食物，就先开始观察、嗯，然后开始想象这个食物从哪里来的，嗯、跟他培养感情。嗯。嗯<笑><笑>然后他再慢慢的放入口中，然后去很慢的去一点点体会他的感觉。嗯。然后他嗯感觉出来了，然后各种的。各种的感觉它就会比较多了，要不然一口吞下去，嗯，没有了<笑>、嗯。确实，就是的，确实，我就感觉这
1: 这是我们普通人跟美食作家的区别。嗯、你看人家写，就觉得、嗯，哦，同样的食物，它怎么可以描写的这么细致？它怎么可以观察到那些？就你，你可能都平常都不会去留意的那些部分，对嗯,对嗯，他们可能吃东西就随时随地都都在正念。突然想到了那个《西游记》嗯，就是猪八
3: 戒他们吃人参果、嗯、第一次的时候，不是胡乱的吞下去了吗？<笑><笑>说吃到了什么，什么都没有吃到、嗯，因为吞的太快了嘛。但后来他们再就是好像有让他们再去吃。还是什么，然后再去细品的时候、嗯，其实我觉得这种慢慢的去细细的品味这个东西，嗯、它已经就像是在正念饮食了，就已经是在去琢磨感受它不同的这个感觉了。嗯嗯，然
2: 、嗯、后是不想到他们、嗯、会想跟那个食物建立感情嘛？想、嗯、它从哪里来的？那肯定是从农民伯
4: 伯这边来的，怎么样去收获？就像他们试尝试那个第一次，就是呃。吃了一颗橘子，他们就先开始想想，从橘子从一颗呃小种子长成一棵树，然后长大。然后的结果，然后从青的变成黄的，然后被采摘下来，然后到了市场，然后到了你手上，然后这时候其实你内心就对它产生感情了。<笑>是的，我觉得这也是在培养共情的能力，对
1: 不对？就有的时候，哎，你说了，我好像不在乎但有的小朋友可能就特别能够共情，
2: 嗯、还有的的这个也是个对想象力、嗯，也是在
1: 培养共情的。
2: 对啊，否则
4: 就会想到午餐是从外卖小哥那里送来的，<笑><笑>就没有了。那也是一个很辛苦的外卖小哥，嗯、是吧、嗯？
2: 对
4: 。其实这个我就想到，就像呃，如果自己做菜的时候，这个菜啊是自己从菜场买的、嗯，然后自己洗的，自己亲手做的，然后花的时间还挺长，的，很复杂的菜，当你端上来的时候，你对它就特别的期待，就觉得这味道特别好吃，嗯、是就是。当你付出的时间越长，在这食物上，你就是会感情就会越深，然后对他会有更多美好的相信。哦、嗯，我觉得说这个确实是一个很
3: 好的点，就像之前我们在跟小朋友，你就教他们去挑，不要挑食这样子，然后其中就会教到爸爸妈妈一个技巧，就是说，那你可以带他一块儿去买菜什么的，然后让他去挑一些，就是这个菜让他去选。去挑他自己看上去喜欢的，然后这种时候就是他其实是对这个菜投入了一些感情和期待的、嗯，然后再让他去参与做家务的，就是比如说洗菜的过程，他其实是就是每一项他有投入，他会抱着我待会儿期待这个东西做好了之后再去吃他就就可能就会减少他对于本身这个菜、嗯、这个已经做好的成品的一个抵触。嗯嗯，
1: 你说到这个。购买，我就想起我之前在找找这个关于正念饮食的资料的时候嘛，我就看到，因为我发现就是有好多人说是他们最先开创了这个，但是好像就是我现在还不能明确到底是哪一类是首先开创的，<笑>然后，但是我记得就是。介绍其中一位的时候，他就说：“我这个正念饮食其实是包含了从你采购、烹饪到最后吃整个过程，就是你这个过程当中，你都是专注于食物。我虽然给你去买了，可是我跟可,可能就是跟着你去了一趟，那你这个过程。”并没有专注在这个食物当中吗？不一定是，就这个过程培养了你的这个对食物的感情，嗯、就是他也强调说，我在整个过程当中，我在购买的过程当中，我也是专注于这个食物的。嗯，
2: 嗯我记得你说你是很喜欢去逛菜市场的。对，就我就很喜
1: 欢去。我我喜欢自己去，我、嗯、不喜欢别人、嗯、别人帮我，嗯、我不喜欢定都买菜这些。嗯，你
2: 、嗯、喜欢自己去，就是挑菜，就拍拍瓜的这种感觉。对，我我我可能也不是擅长，不像
1: 就是老一辈的，可能长辈懂，说我怎么拍，怎么挑、嗯，我并不懂。但是我就觉得这个过程要完整。嗯。嗯，嗯我就觉得缺了那个就不好、嗯。然后菜市场那个气气息也很好嘛。嗯。我现在住的那个小区。因为大家以前都是嗯农民嘛、嗯，然后现在住楼房了，但是大家还是会有一些地，然后就在那个每天早上，嗯、呃，就是那个人行道骑自行车的地方，早上就会有很多那个叔叔阿姨在那里摆摊，嗯、然后最早可能就是蔬菜，然后各种各样的蔬菜，后面就慢慢有人来卖鱼卖虾、嗯，然后就一早上的时间，我就很享受，很喜欢走那里，就感觉很热闹，嗯。嗯对对对，就感
2: 觉，烟火气对对对，大家要的人间烟火气就在
1: 这里。<笑><笑>然后这个时候你不会去想其他事情，就有的时候，嗯，走路的时候你可能还会看到手机，然后想跟谁打个电话，但是因为这里已经有很多信息了，你就把很多其他的那些信息接受的渠道关掉了。嗯。因为有的时候我觉得这，这我现在听到我觉得正念饮食有一种少即是多的感觉，就是你关掉了一些感官，嗯、但是你。就是集中在这个事情上，集中在你眼睛看到的或者耳朵听到的事情上面。你其实听到的更多，看到的也更多。更丰富。对，就会有这种感觉。那我早的早上有的时候，上个月可能天气还有点热的时候，早上带我们家狗出去走的时候、嗯，那时候我们小区里面有很多杂草，草多的时候就会有很多虫子，然后。小狗在那边玩的时候，我就会闭上眼睛听一听，就感觉听到了很多虫，不同的虫。嗯。就你睁着眼睛听的时候，感觉好像只听到了一两种，可是你闭上眼睛的时候，我感觉我听到了好几种。然后那时候你就很想，要是我能够认出这些虫子就好了，我能知道啊，这个叫声是这个虫，那个叫声是那个虫，就感觉很好。嗯。我觉得睁眼也是就是这样子，就是。虽然有的时候我们觉得我三心二意、同线多线程的做，我是我是做了很多事情，但是我其实是过滤掉了很多其他的信息、嗯。但是我如果是专注在做一件事情，我可能就是看到的更多，看到的更丰富。嗯，吃也是这样子。嗯，
2: 嗯我听到叔叔说你，你你会跟小孩一起做然后交流。我觉得交流的过程真的挺好的。嗯，我们吃饭的时候真的可以问问对方好不好吃啊，啊、嗯？你吃了什么味道啊？你你再给你评几分美食家
1: ？对对啊是啊，现在吃饭我我我我吃饭可快了。嗯<笑>
2: 嗯
1: ，就、嗯、就上次我们在聊的时候就聊到吃饭速度这个事情嘛，对不对,对、嗯？然后我记得茉莉也说吃饭很快，我说、哎、我想想，我吃饭也很快，我可能也是囫囵吞枣的那种。对、嗯
2: 。在我们从来不在开会的时候吃饭，我觉得还是蛮好的、嗯。但是现在其实我知道有不少的。还有公司啊，他们会用这个吃饭的时间，嗯、边吃饭边开会、嗯，节约一点时间吧。嗯
1: ，这个问题啊，就好像以前看到很多人经常会说，你求职的时候，人家问你你如何平衡工作和生活，<笑>你说工作也是生活的一部分。就现在觉得啊、呃，工作和吃饭就是吃饭只是工作的富有，就是吃,、嗯、吃饭是生活中的不重要的一件事情，那种感觉。
2: 但是吃饭真的能花多少时间呢？嗯、平均时间十五分钟、二十分钟吧。其实真的没有占我们很多时间的，是啊，是可以留十五分钟、二十分钟给自己吃饭的。其实没有那么忙，其实没有那么没有时间。嗯
1: ，嗯所以可能就是需要大家抱着我去做训练的这个心态，嗯、你去试一试，把自己让自己稍微慢下来一点。嗯,嗯有这种，所以正念饮食是一个解决一些问题的工具，有没有感觉嗯？嗯，那个你们在营养咨询的时候会有。会用这样子的，就大学里面也学过嘛。但、嗯、你们实际工作的时候会用到这个应用的场景多吗
2: ？有的，我对于就特定的客户会用的比较多，比方说有暴食症的、厌、嗯、食症的、嗯，那其实我们就会给他搭配一个这样的饮食干预的方式。嗯，我会教他们，首先你要真的能够识别自己是。饿了还是饱了？嗯，那其实我们之前有聊过，其实现在很多人分辨不出来你是饿了还是饱了。那你其实你嗯，你只要能先区分你是饿了还是你现在已经不饿了，嗯，就是真的是你觉得有点饿了，那你就去吃。我们做正念饮食不是为了让你少吃啊，其、嗯、实、就是、为了在你让你不饿的时候，你就不要再多吃了，免得多吃自己难受。一、嗯、是你多体重控制啊，做健康管理啊，那都是不利的。嗯、那对于厌食症，它本身对。嗯，对于食物这个关系，其实已经断了，你感受不到你跟食物有任何联系了，对、嗯、它没有感觉了。其实通过这个正念饮食的训练，你可以再重新认识到哪些食物是你喜欢吃的，你愿意接受的。嗯、它其实就是一个一个治疗的过程。嗯，嗯，但于对于对于嗯，除此之外的其他的呃客户患者而言，我们还是用的比较少的，它只是一个阶段。嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 就是像我在跟呃之前的客户沟通的时候，因为我们有的时候会建议他们就是去避免一些过于重口的饮食嘛。那现在我们的这个外卖什么的口味其实都很重，嗯，呃、一开始他们会就是反馈说，哎，就如果按照膳食指南，比如说你一天吃五克盐。然后三十克或二十五克的油的话、嗯，他们就会觉得这个很淡，没有味道，就会有这种反馈，就觉得一开始很难去接受这个，觉得吃什么都不好吃。那这个时候，我们就会跟他们去沟通，就说。你其实可以去吃慢一点，嗯、就是它其实是用到了正念饮食的技巧，嗯、就是你去慢慢的去吃，然后去品味每一口食物、嗯，它带给你的一个感受。就有的时候，可能你长时间去吃这种很重的东西的时候，重口的东西的时候，你的这个就阈值它是很就是上升的嘛。嗯、然后这个时候，你需要去刻意的去关注一下现在的吃东西的一个感觉，去捕捉。嘴巴里面，比如说这个食物，它带给你的这种很细微的这种味道的变化，然后他们一开始也确实是，就是，呃，还刚开始还会说，哎，没办法，但后面一段时间下来，他们会跟我说，哎。觉得现在可以去捕捉到这些，就是食物的这种，比如说咀嚼的时候的感觉，然后味道从入口到它嚼完了之后咽下去的感觉，然后这些变化它也都能感受得到，以及它也会觉得说啊，我再去吃一些，比如说外卖什么的，明显就是你吃两口你就会觉得这个口味很重，对，就已经能够把你的这个味蕾给释放出来，重新去捕捉这种很敏感的这种细节。
1: 对，就是原来我们的味觉是，它好像是暂时被关闭了，就或者我吃的很快，我都没有体会到。然后你要相信营养师给你的建议，你真的去做，然后你会发现真的是会有改变的。嗯嗯。对，就其实像我们，比如
3: 说小朋
1: 友，就小宝宝，
3: 他其实，在刚出生的时候、嗯，他吃的东西都也是没有什么味道的，嗯嗯也不给他放盐什么的。就我们，我觉得人他天生是有这种吃清淡的这个东西的能力的，嗯、只不过现在就是这种就加工的食品。它的这个调味料会放的比较多，嗯、然后它为了保证说所有人都能接受这个口味，它可能口味会变得重、嗯。但是说我们就是长时间的去接触这个，呃，就可能会失去一些这种就是品尝细节的能力。所以可能还是需要去刻意的再练习一下，把这种能力给找回来。因为这样子的话，也能帮我们就是避免掉平时重口味吃过多的这种油盐糖，对吧？嗯。嗯
1: 我刚刚听你们讲的时候，都是因为你们工作的特性嘛，就会面对一些有一些什么问题想要解决，所以来找你们的人啊、哦。然后那那就是现在正念饮食那么火，你们会不会觉得会不会建议大家都来试一试，都来练一练
3: ？我我是觉得说这个方法其实还挺不错，就我自己也会在、嗯、呃，我虽然没有刻意去用正念饮食的录音去，比如说一整个把它。听边吃边听这样的一个正念的方式，但是就日常饮食的过程中，还是会比较去关注说，哎，每一口食物的这个味道的一个变化。就我还是挺喜欢去捕捉这种细节的。嗯、那我觉得，呃，这个。就是它能带给我一些乐趣，尤其是比如说，当你吃一个东西的时候，你体会到的这个，你去跟，就像刚刚说跟别人去分享，大家去交换这个感觉、嗯，然后你能发现，哦，你尝到了一些，就别人就可能属于你自己的一个独特感受的时候，然后大家一交流一碰撞，就觉得这个还挺美好的，就它其实是增加了我生活的一个乐趣，嗯、对,对、嗯，对，就不仅仅是工具了，对，嗯
2: 我觉得大家可以去尝试一下，说不定你会喜欢。嗯。嗯尝试一些，我们可以做一些练习，你感受一下自己饱腹感啊，给饱腹感打分呀、啊。就像我们之前介绍，呃，小口吃啊，嚼十五下呀、啊，这些小的技巧你先去试一下，然后你来对比一下，跟你没有做这些技巧之前有哪一些区别。嗯。这、嗯、你会对自己的一个饮食状态有个了解。嗯。就是我们之前这个选
1: 题，因为是聊了很久的嘛，我感觉我一直都没有去
2: 试过。嗯。嗯那如果本身是为了做这个练习而去做的话、嗯，你可能会给自己的生活啊、身心带来很多压力，那就没有必要了。嗯、本来我们做这个就是为了缓解压力，让你过得更好，嗯、生活质量、呃幸福感增加的嘛、嗯。如果只是为了做这件事情，反而让你感觉很苦恼的心情变得郁闷的，那也就没有必要了。
4: 嗯，我觉得我们练习的过程中也觉得，其实正念，你不要把这个作为一个负担、嗯，不要觉得我一定要今天怎么样把这事情给做了，嗯、要不然这样的话，在练习的过程中会很有压力，嗯、小朋友也会那个感觉抵抗特别大。嗯、然后可以在日常生活中，有时候想起来了，然后趁大家心情都不错的时候。<笑>那我们就来抽个小时间，就不要太长时间到，到嗯,嗯，就是稍微做一下，嗯、然后做完大家心情都很愉快、嗯。其实它本质上还是，让你变得更轻松、更愉快、嗯。如果觉得哎呀我不喜欢不想做，那你就不要去做，不要强迫自己去做自己不想做的事情。嗯嗯嗯、可是我听你讲，我觉得这这个东西太神奇了、嗯，好好呀。我觉得可以慢慢的去尝试一下，因为确实就像我们小朋友他很喜欢吃甜口嘛，就是。可能是每个小每个人基因都不太一样，他吃蛋糕什么吃甜品的，吃的，就是之前吃的很厉害，那我们一段时间做下来的时候，嗯，他现在甜的就是会降低很多，然后上次。呃，一块巧克力蛋糕，他就吃了一半。他跟我说，嗯，我吃够了，然后说有点挺甜的。<笑>然后其实他以前的话，就是可以很快的把这一整块都吃完，觉得嗯，就这样甜的挺好吃的。嗯<笑>。然后现在我们奶茶也吃的很少了。以前的话，他都会要求十分糖、七分糖，然后现在都是微糖，觉得嗯，他已经够了。已经够了。然后对，在喝水的时候的话，之前不是很爱喝白开水，然后现在他也会觉得，其实。是水挺好的，它有微微的甘甜的味道，特别是当正念饮食做的时候，那个口那个水慢慢的流过口腔，它就能够感受到那水里的微甜、嗯，就是比加了很多糖的那种奶茶更好喝。嗯嗯、对你说，水的甜，我们之
1: 前做过一次那个茶。那天跟小西瓜，我们俩喝了很多茶，喝完茶之后再去喝水，觉得这个水怎么那么甜？就是不需要农夫山泉，就、嗯、是普通的水，就觉得很甜。嗯、平常你喝水啊，反正我就是机械性的啊，可了我喝点，我不会去体会那个水的味道、嗯。但是那次是因为有这个外力的因素在，我即使随便喝，我也发现哇，这水好甜呐
4: 、啊。嗯，而且当你刻意去体会的时候啊，它确实食物会给你。不一样的感觉，会放大感觉对对对，他、嗯就是、的感觉会放大，就是甜的也会放大很多倍，嗯、然后酸的也会放大很多倍，就各种食的感觉都会放大，然后他就会觉得，嗯，其实我就可以了，我不一定要吃的这么多的甜食，嗯、不一定要把自己吃的那么饱那么撑，然后我还可以再留点出来。嗯
2: ，不知道大家喜不喜欢逛超市的时候去试吃？我是很喜欢在逛超市的时候那个试,试吃，不好意思，每人一小份嘛，<笑>我也不我也不多拿呀<笑>，我就只吃一份。一般一试吃他，<笑>我说你买不买？不买。我有时候会试吃有<笑>新，就是呃，当季的水果，水新上来的水果，嗯、就他只会试吃一小东西，就每次一小份。我每次还会在那站着说品尝半天，这个好不好吃呢？这样子，不、嗯、过<笑>我不买，我也不会觉得不好意思，<笑><笑>又也会想到像日料店，嗯，如果你吃 omakase，、嗯、或者是你去，嗯、呃，吃寿司店、嗯，每次如果只点一份，一份一份吃，其实你是在慢慢的品尝那个食物的鲜味。如果以后出去点菜的时候，可以先小份小份的点，吃火锅的话就半份半份的点
1: 。对，嗯，太容易上来就是很多，让大
3: 家都很急，嗯嗯、然对,<笑><笑>对，说到这个吃火锅的时候，真<笑>的是大家一定是先把肉抢着吃完。都很急，不知道大家在急什么、嗯。觉得就是现在的一个快节奏的生活，嗯、对，做事情都是要急切的去做。我觉得正念或者说冥想，它。就是这点，我觉得还挺好的。就它会让你去，嗯、呃，就是去专注当下的时候，他会刻意教你去深呼吸。那，嗯，深呼吸它是可以帮我们做到身体的放松的嘛？就像是比如说你有的时候，嗯、呃，之前看上台前紧张什么的小技巧，就是面墙，然后做五到六个深呼吸，就可以帮助自己的身体放松下来。然后像那个冥想的话，因为我会去听那个音频，它就会时刻在让你去呼吸，关注自己的呼吸。嗯，然后它的那个音频也会引导你，就是说你的那个思绪就主要就是关注在你的呼吸上面，甚至它的就会教你一些技巧，比如说你是去关注你的鼻子，现在该关注自己的鼻子，还是关注自己的，比如说肺的变化，还是你的肚子的膨胀，以及就是。这声音它引导你去有关注你的手的感觉什么的，它是在有技巧的帮助你把你的思绪给拉回来。回对、嗯、我觉得这个其实还挺值得去听一听的，就能让自己变得平静下来
1: 。就感觉这种引导音频其实蛮像营养师的一个角色，嗯、就是引导音频是引导你把各种感官放到身体上，那这样避免你去。就是发散,发散出去、嗯，你去注意力分散了一你去想杂七杂八的事情，导致你睡不着。然后我觉得营养师的作用其实也是这样子，你去引导他，你去做这个，你去做那个，然后那你买一些可能让他注意力分散的东西，引诱他的东西，嗯、暂时的就只是暂时的说，你不去接触到他，对，有这么个作用在。对，就
3: 是我们的呃。就像你说的这种引导，它也是当你真的教会了，或者说你学会了这些的时候，你也不需要说永远都去听他的这个音频，或者说你也不需要去永远的就要一直都按照对，因为你其实已经逐渐把它带入到你的生活里，已经掌握了这个技巧了。然后就包括说刚刚说吃饭的时候，需要不需要去刻意听这个音频？那像我们在日常生活中，就像我跟。呃，我们的那个患者或者说客户沟通的时候说啊，你去吸细品味。但当他练习到一定程度的时候，他都不需要你去强调这个事情，或者说专门每次我要提醒自己这个事情，已经变成了我的一个日常习惯，我就是这么做的，然后我就能感受到这些，对吧？嗯，我
2: 们在做正念饮食训练的时候，也就是有提醒客户，你在吃之前，你先做三次深呼吸。我这你讲的深呼吸，我就听到想到叔叔之前给我们讲到的你上的正念呼吸课程，你可以再给我们形容一下吗、嗯
4: ？其实正念呼吸的课程，嗯，它就像一个小青蛙一样，因为是个小朋友引导嘛，他就是说你要像一个小青蛙一样，然后专注在当下，让你吸气的时候，你的小肚皮鼓起来。当你呼气的时候，小肚皮放下去，然后把注意力放在你的小肚皮上，然后一起一伏，一起一伏，然后你要像小青蛙一样专注。当外面有什么动静时，你不是。没有关注，没有发现到，但你可以主动去做选择，你可以不做反应。当你需要的时候，必须要的时候，然后你再去做出一些反应。就是当外面有很多事情的时候，你的呃。选择权和主动权是在自己手上的。当你专注于呼吸的时候，我可以决定对这个事情去做反应，我也可以决定我不去做反应，我继续做我的呼吸。但是我知道发生了这个事情。嗯，这形容真
2: 的太好了、嗯。对，正觉法正
3: 念，刚我们说困惑的解释都已经很清晰的描述出来了。嗯，
2: 嗯这这小青蛙式呼吸，我觉得真的是形容的特别好。就是我们，你真的叫我很去呼吸，好像我也会。但是，真的说感受那个小肚皮一鼓一鼓的，我感觉我好像感受的更
4: 真切一点。对，他就比较形象化，然后,然后就小朋友也很容易接受。是小朋友没有见到过青蛙怎么办？那还是有很多形象，<笑>他们应该在儿歌里面都会见到呱呱小肚皮一起一
2: 鼓小肚皮对，妈妈妈妈妈对对<笑>好可爱呀、啊！嗯，其实有小孩子，他说不定懂得比我们大人懂多多的。对、嗯、对，就他们可能更。没
1: 有
4: 邪念
1: ，没有杂念，嗯、念是吧？他、嗯、们
4: 接触的东西更少吧，应该是说。像、嗯、我们接触的东西更多，确实杂念更多。但小朋友注意力就很容易被一点点小的动力、小的声响就给吸引掉了。嗯、就那边嘣的一声响，然后嘣的一敲门，他就想出去，蹦就窜出去了。收快递收的比谁都快。对，然后他就叫，那他这个嗯，正念就。就是让他知道，你当你正在做一个事情的时候，外面有其他的声音动静发生了，你可以说我知道了，但我去控制自己的行为，我不去做出反应
2: 。嗯，嗯我就想到是我们手机对我们的影响比较大，吸引力太大了。感觉过两三分钟就想看一下手机，是对，红了你就
1: 想去点开、啊。对，<笑>是
2: 的，就就吃饭的时候也是会有很多人，包括我自己、啊嗯，吃饭的时候会忍不住想去看,看手机有没有新的信息，呃，这个工作这一块完成了没有，什么东西好像很依赖手机了。嗯，那我想到了睡眠哦。就是我们睡眠前不建议看手机，因为手机那个蓝光它会影响到你的休息质量的。那其实我们吃饭也是在一个休息的过程，嗯，那如果太多像视那屏幕啊这些蓝光的暴露，对我们自己的那个休息程度调节的时间也可能不是太好
1: 。对你感
2: 觉我好像
1: 是，利用吃饭的时间解决了工作的问题，但是其实你是。嗯你是这个损失损失了自己休息的时间，对，对大脑没有真的休息。对，其
4: 实就像我想到了刚才，就是当你在吃饭的时候或休息的时候，你突然想到了我想去看一下手机，但是这时候你告诉我自己，我想到了这个事情，但我不去对它做反应，继、嗯、续吃饭。嗯嗯，好的，明天我们就试一下，试一下，明天试一下。对， uh. 我
3: 觉得就是说，呃，可能现代人很多人也会有这种就是。焦虑或者说这种想法就是我不太会休息，就我每天，比如说你过了个周末，然后仿佛是有两天的休息，但是很多人他还会说，嗯，就好像没休息一样。那是不是也是有可能就是因为本来你的大脑其实它是需要去休息的，但是你的注意力一直都。就是在做别的事情，然后你没有做到真正有效的一个休息，就这时候可能就像我刚,刚说的，我们去专注一下，专注的去休息，会提高这种休息的一个效率。
2: 对
1: ，说也许就是把正念饮食这个训练作为一个一个工具，它可能可以让你，嗯，试试看，可以帮你找回那种好好休息的一个感觉。嗯，<笑>是的。
2: 嗯，就像叔叔说的，其实正念它有分很多种的，正念喝水啊、呼吸啊，还有很多很多其他的。那吃饭其实只是其中的一个其中的一个观念而已。就你尝试呼吸，或者尝试慢慢的吃一顿饭，可能
1: 都是一个形式。嗯、或者是走在路上的时候，你就只嗯看看欣赏欣赏路边的现在秋天的那个树叶啊，嗯、跟周围人聊聊天、啊，可能就是专注地跟对方聊天也是一种。有的，它有个
4: 叫正念行走
1: ，正念行走也是一个，<笑><对><笑>是吧？包
4: 刚刚说的，<笑>你刚刚说听到，就是遛狗的时候听到很多昆虫的声音、嗯，它也是的。就在正念的过程中，你关闭其他的感官，就去听听远处的，听近处的，听小的声音，细微的，听大的声音，听哪些声音是。呃，有规律的发生的那些事情是偶尔突然现出现的，这个是一种正念、嗯。就是当你把注意力就放在一个方面的时候，那就是一个正念。嗯，让我,我
2: 想到健身。嗯，就是教练会告诉你，你现在就是做我们做背部的训练，你要感受背部发力，肌肉发力，肌肉哪哪一个肌肉发力？<笑>但其实对于健身新手我记得我刚开始去健身的时候，我感受不到，教练他拿那个笔戳一下，就这个肌肉你感受它，我就感觉不、啊，我知道你在碰我，但是我感受不到我那个肌
3: 肉怎么。他得给你压一下，然、呃、后才能更直观的感觉到这个变化，对吧？
2: 对，那、嗯、其实我想，那嗯，你吃饭也是一样的，你需要着慢慢的去培养一个,、嗯、一,个一个感觉，嗯。嗯可、嗯、有时候我们就是忽略掉
3: 了。对我刚刚是想到，就我发现说我们在正念或者专注做一件事情的时候，时间会变长。我不知道你们有没有这个感觉？就比如说是，嗯，嗯就比如说我周末出去玩和我周末就是在家待着，然后无目的的做事情，我的就至少我个人的一个感受就是、嗯，这个周末的长度是不一样的。以及说像我在比如说听冥想音频的时候，嗯，它可能是一个十五分钟的音频，但是嗯，就是真正的比如说你没有在听这个音频，在漫无目的的做事的时候，十五分钟过得特别快，然后你也没有什么感受。但是如果说真的在专心的去就是听这个音频，跟着引导做。有的时候没到十五分钟，我就在想，哎，这个怎么
2: 还
4: 没有到？对
3: ，就会有这种时间上面的一个感受的变化。嗯
4: ，有时候我感受是反过来的、嗯，就是当特别专注做一个事情的时候，嗯、专注的刷视
2: 频，时间时间过得飞快。专<笑>注的
4: <笑>我<笑>、哦、特别晚上睡觉的时间就刷的不去了，<笑>对对对对对,对,对,对,对,对，就是有时候其实就是每个人感觉都会略微有点差异，嗯、对
1: 。我们这个正念饮食这个话题聊得很发散，<笑>从正念饮食聊到了我们现在社会的一些问题，大家的一个生活状态。对、嗯
2: 嗯，就是正念饮食，它其实是很小的一部分，它、嗯、可能在网上宣传它是嗯，多大一个形式呀、啊嗯？嗯，其实。我的感觉啊，没有说的那么大，它只是其中小小的一块。嗯,嗯,嗯，我们生活的小小的一部分，你可以做其中一个尝试而已。嗯,嗯，就是也不过分夸
1: 大它，但是呢，嗯、你也就你也可以去尝试这个这个，也许对你真的有帮助。就是大家有的人可能会觉得它是个玄学，嗯、但是你可能放下对它的成见，你去试了，就可能真的会有对你有帮助、嗯。但是你也不要觉得你的生活的所有问题都能靠这个事情来解决，你的所有的饮食问题或者其他方面的问题靠它就能够全部都解决了，那那样也是不现实的。对,对，但是它应该是个很好的体验，就这个过程。对对是对我每次听苏苏讲的时候，都觉得哇，特别好，好有意思的。<笑>对,不对对不对。对
4: ，但其实我们在练习的过程中也，也也就是觉得，你虽然挺好的，但比如说你说有立竿见影的效果，其实并没有。它是一个长期的生活的一种一种方式吧。嗯。然后就像你，其实可以体验的话，从正面喝水开始。就慢慢的喝一口水，就是先含到嘴里，感受一下，不要立刻吞下去，然后一点一点的吞下去，然后感受它慢慢的味道。这就是一个正念了，然后我就会觉得，嗯，今天的水的味道不错。不错<笑>可以再来一口、嗯。我我、嗯、跟着你
1: 的音那个讲话的声音，我喝了一口水。我
4: ,、嗯、<笑>我觉得味道不一样了。<笑>我觉得
1: 水挺好喝的，所以我还没有觉得它不一样
2: 。其实我们是会品东西的，嗯、我们会品茶、嗯、品咖啡、品酒。那其实我们是有这个能力的，我们是可以去。嗯品吃饭，品我觉得对，我觉得其实就
3: 是“品、这个”这个这个这个词对,、啊、对，他就当你说把所有的吃替换成品的时候，他、嗯、就已经就是下意识的可能就会慢慢的去感觉这个东西，因为我们比如说想象你在品味一个什么的时候，品茶的时候，其实都是慢慢的喝一口，然后怎么怎么怎么，品酒是吧、嗯？品茶，所以可以尝试把这个词。换料换成品、嗯就，就其实是一个自我暗示
1: 。我今天是就像穿了制服，你可能不能随便做些什么事情。就是、然后你跟自己说，我是在品饭，<笑><笑><还挺><笑>品饭<笑>然后你可能就会觉得，<笑>嗯，我要慢慢吃。我今天去吃酒席，但是有很多菜，我是要一个一个去品一品。对，是的，<笑>我不是去饕餮盛宴的。对，我觉得可以。嗯，挺好的，是,是一个自我暗示。我觉得人还是挺需要自我暗示的。嗯，我其实想到那个事情，上次聊的时候就想到了，就是我们在说这个的时候，嗯、说到正念的时候，就想起以前。小的时候，初中的时候、嗯，那时候也还不懂什么哲学啊、禅啊，但是我那时候买了一本书、嗯，它就是禅宗公案什么什么之类的。嗯。然后它里面就有一个，就讲了一段公案嘛，他就讲了一个小和尚可能问那个大师，他说：“哎呀，你现在修行都很好啦，你还要不要再修行啊？”然后他说：“要啊。”然后他说：“你怎么修行啊？”他就说：“我就是饿了就吃饭，困了就睡觉。”然后就说：“这个有什么难的、啊嗯？”然后他就说：“嗯，但是有的人就是。”困了他也不睡觉，饿了他也不好好吃饭，嗯、就是很简单的事情。就是、对,对，我们对大师来讲，这个事情就是修行、嗯。就是我感觉他他其实跟这个正念是同一个意思。嗯、就你做这你在做这件事情的时候，你就是专注的做这件事情。嗯、是的。突然就上升了哲学了。嗯、就就是觉得很简单的事情
4: 。我就突然想到那个。王阳明呢，他有他的一个哲学，就是所有的修行都在日常生活中。嗯、他当时有个学生，就是也是一个地方官，然后跟他学习说：“哎呀，太忙了，我的工作太忙了，我这些您讲您讲的道理都很对，但我没有时间来练习。”然后王阳明先生就说：“呃，处处皆。”处处即修行，就是你只有在你的日常生活中，把你的把你的一些东西专注到里面，然后就是一个很好的修行、嗯。是的，是的，所以不管是吃饭也好，喝水也好，睡觉也好
1: ，然后走路也好，呼吸也好，嗯，嗯可能你专注的做这件事情，它都是一个都是修行，修行就是。嗯嗯就是、我记得我们之前好像有
3: 聊过，就是上次录的时候就说到说这些都是本能的一个东西嗯对慢慢，嗯，但是我们
1: 慢慢失去了，<笑>对对对，就
3: 是本能的，就还是回归到一开始我们说小小 baby 他们的时候，就是吃东西吃够了就不吃了，这个、嗯，都是依照本能在，在没有没有被规训过的时候，都是按照本能在做事情。小宝宝也是想睡的时候睡，睡好了他就他就开始玩，他就开始哭，他开始哭。但是他基本上也是没有经过这种社会的这种规训。但是现在反而我们就是，呃，要迎合这个这个叫什么规范，然后要强迫自己去做很多事情，就是去调教自己，反而就让我觉得失去了这种很本能的一种感觉
2: ，对吧？我们生活中，它是有很多呃新的追求，你的人生总是会有很多呃新的目的，你想要达到它的，有很多你你想要做的事情。但、就是在我们在做这些事情的时候，也是提醒一自己，不要忘记照顾好自己的身体。嗯，那、嗯嗯嗯、我们今天就聊到这里，好，今天就到这里，那我们下期再见。嗯、好的，拜拜。拜拜
0: 。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut mates 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。